0: Всем доброго, доброго утра. Уже раннее утро или доброй ночи еще пока. Итак, друзья мои, я как-то рассказывала и подробно говорила о двух именях ведьмы. Почему ведьма берет второе имя? С чем это связано и прочее. Но я думаю, что будет интересно еще раз раскрыть эту тему, более многогранно раскрыть, многосторонне обсудить, чтобы вы поняли, что значит свое имя для ведьмы. Когда мы рождаемся, нас называют наши родители тем именем, которым они сами хотят нас назвать. Либо в честь бабушек, либо в честь еще кого-то, либо просто в честь героинь фильма. Одним словом, решают родители. Они дают нам жизнь, они дают нам воспитание, и мы им очень многим обязаны. Но подходит такой момент, когда в этой жизни начинаешь ты выбирать и решать ты как жить, как двигаться, что делать дальше, какую профессию выбрать и прочее. Когда я родилась, меня назвали Анной. В честь царевни Анны, дочери грузинского царя Ираклия, в которую был влюблен армянский поэт. Песенник Саят Нова, который, впрочем, тоже взял себе псевдоним. А в миру он был Аванес Саядян. Нет, не Аванес, извините, а Ручун перепутал. Так вот, поскольку мои родители очень долго любили друг друга. И семьи были против, это длилось почти 10 лет с лишним, и в конце концов мой отец украл мою мать. И вот через некоторое время появилась я, вопреки всему, потому что моя мама, будучи беременной мной, несколько раз попадала под разные катастрофы, один раз вообще упала животом прямо, в этот в бетонную шахту восьмимесячно беременной. И было ощущение, что некая сила не хочет моего рождения. А вторая сила постоянно меня спасала. И поскольку они соединились по большой любви, то Свою первую дочь они назвали Анной, как символ огромной такой вселенской любви поэта к царевне Анне, из-за которого его изгнали из царского дворца, из-за которого он стал скитальцем, потом монахом, и потом во время нападения персидского хана Ага Магомеда на э, город Белиси с мечом в руке кинулся спасать монахинь монастыря и пал смертью храбрых. И есть такая традиция, что дочери рожденные от от любви, от долгой любви называют то есть, дочерей Аннами. Вот в честь, в память той самой любви, которая стала легендой. И все его песни были посвящены ей, все ее стихи, стремления, тоска. Это все была любовь к Анне. Так вот, меня назвали Анной. Анюта, Анютик, Нюта, Анечка. Анкой меня никто не называл, слава богам. Анулик. Слишком мягко звучит для ведьмы, не так ли? И вот... Когда я уже начала понимать, что я никуда не денусь от этого черного ремесла и что это всегда со мной. Во-первых, в три года у меня была ликемия рак крови. Ой, извините, три месяца. В три года у меня другое было <смех> воспаление легких. Три-три-три, постоянно три в моей судьбе. Три месяца у меня была лейкемия. Что перешло в сепсис? Те, которые знают, что это такое, понимают, что это отравление крови. Это, в принципе, предсмертный уже диагноз. Как правило, после сепсиса уже начинает умирать организм. И, как правило, 90% именно умирает. То есть организм, то есть кровь, то есть, да, уже отравляется, отравляется. Тем, что половина организма вымирает. Можно сказать, трупный яд уже бросается в кровь, и человек уже окончательно уходит. И моя семья была готова к тому, что я не выживу. Мне отец рассказывал, что у меня на руках уже не было мест колоть и ставить эти катетеры системы. И мне уже поставили систему, воткнув в голову этот шприц, вену, которая у меня на голове. И она до сих пор, кстати, есть такой белый-белый шрам под волосами. Вот остается с детства очень многое. Но не умерла. Вот чудом осталась жива. И смерть приходила, стучалась ко мне много раз. Не хочу по-новой это рассказывать. Мы с ней уже подружки. Хорошо знаем друг друга. Играем в прятки. То она меня, то я ее нахожу. И вот, знаете, в тот момент, когда я уже начала понимать, что я от этого никуда не денусь, и мне просто не дают ни в какую от этого уходить, в какой-то момент мне пришло осознание, что я не та, кем меня все считают. Имя Анюта, Аня, она слишком мягкая для такого человека, как я. Аня была слишком доброй, уступчивой. Аня была слишком ранимой. Слишком переживала за все, ей слишком много причиняли боли. И слишком часто я слышала, что вам это имя не подходит. А учитывая, что я сама говорю людям иногда, что есть такой вариант абсолютно поменять себя, поменять свое имя и естество для того, чтобы судьба изменилась. Как ни странно, существует магия имени, есть это. И в какой-то момент я начала думать, что вы знаете, как монахи, они берут другое имя, умирают для этого мира и воскрешают, воплощаются в другом обличии, Как те самые э, правительницы, которые... С одним именем выходят замуж, но с другим именем остается в истории. Наверное, то имя, которое дается при рождении, это уже прошлая жизнь. Это жизнь, которую дают родители, но есть жизнь, которую ты себе создаешь, И вот только та жизнь, которую ты создаешь, и останется в памяти людей после тебя. Жизнь, которую ты создала сама себе, и будет той жизнью, по которой тебя будут судить и вспоминать и говорить, то есть нужно умереть для этого мира и воскреснуть совсем под другим именем. И я начала в мыслях искать то имя, которое мое. И однажды во сне я увидела себя ребенком, и я бегаю по полю ромашковому, и меня сзади э, называет кто-то именем. Инга, Ингули. Я вот, словно меня осенила, я вспомнила, что в детстве моя бабушка, которая грузинка, она меня называла Ингули, Инга. И у нас в роду есть Инги со стороны моей бабушки. И я не знаю, почему она меня так называла, может быть, это имя ей нравилось или кого-то напоминало, но... Я проснулась и я поняла, вот оно мое имя, то самое детское имя, которое меня называли. Просто с годами это все забывается, стирается с памяти как ненужное. Но ничего ненужного в нашей жизни нет. Все наше и все к нам возвращается. И вот я поняла, что я на самом деле Инга. А Аня уже осталась в прошлом. Она осталась в детстве, та самая ранимая Анна, которая мечтала, писала стихи, фантазировала о чем-то. Вот она перевоплотилась, умерла и вновь воскресла уже под именем Инга. И, как оказалось, Инга совсем не из робкого десятка. Инга была очень сильная и есть. Она просто амазонка, <смех> валькирия, которые все боятся, сторонятся, любят, ненавидят, но по- крайней мере к ней равнодушных нет. Инга за свое сражается. Инга дает по морде тем, кто трогает ее имя. Инга не любит тех, кто ворует ее работы, кто присваивает ее таланты, кто пытается на ее имени что-то сделать. Инга очень многое дает, но как только видит неблагодарность, отбирает обратно. Вот Инга оказалась совершенно другой, именно той самой, которая смогла меня собрать в кулак, вести вперед. И если сравнить Анну и Ингу, это. Просто небо и земля. Это два разных человека совершенно. И от Анны я хочу сказать, практически не осталось ничего, кроме паспорта. Вот Инга ее вытеснила полностью, выкинула и заняла ее место. И оказалось, что та сама Инга внутри меня спала и внезапно проснулась потому что человек не может меняться просто так. В человеке должно быть это, в подсознании. Но как разбудить эту сильную женщину? И как убрать ту самую ранимую женщину, которая не сможет пойти вперед? Она не сможет сквозь эти стаи шакалов шагнуть спокойно и идти вперед. Ингу стали оберегать боги, они ей стали давать все, что она хочет. Она спокойно, невозмутимо идет вперед, ей совершенно плевать, сколько их, что они хотят, что они готовят. Она ко всему готова. И вот эта магия имени Инга, вот этой боевой амазонки, Я, наверное, обязана очень многим, если не сказать, что всем. <coughs> Почему именно Ингой меня решили назвать, я не могу вам ответить. Но я знаю, что, во-первых, имя Инга в переводе со скандинавского означает «под защитой бога Ингви», «бога плодородия», «изобилия». Ничего не напоминает? И второй вариант – Фрея, которая перед вами. Фрея вообще в переводе означает госпожа. Та самая Фрея, которая сражается, которая супруга Одина, которая из Вальхалы забирает воинов к себе в свое повеление. Так вот, ее имя Инга. И в, в ее варианте Инга означает Королева воинов. Вот что означает Инга. Так вот получается, что королевы воинов, которые под защитой изобилия и удачи, неплохое сочетание, согласитесь, по сравнению с Анной, что на самом деле еврейское имя Ханнах, что означает любовь и благодать Господа. Все-таки может быть тот самый эгрегор, с которым связано имя Анна. Вот этот эгрегор все-таки оторвался от меня, хотя я никогда в жизни я вообще не крещнная, я никогда не осеняла себя крестным знаменем ни разу в своей жизни, никогда. В детстве меня к этому не тянуло. Меня злило, раздражало, когда меня просили это сделать. Я никогда не целовала иконы. Я их просто брала ради интереса в детстве, рассматривала и ставила обратно. Я не носила крест никогда. У меня не было креста. Я ходила в церковь с бабушкой, но у нас совершенно другие церкви, неправославные, у нас аскетичная церковь, потому что мне очень нравилось... Как она построена изнутри, она каменная, и там акустика очень такая, знаете, мощная. Мне нравилось там разговаривать и слышать, как все это эхом повторяется. Это все, что мне нравилось в христианстве. И говорят, что самые сильные ведьмы — это те, которые не крещенные. Так вот, я не просто не крещенная, я никогда в жизни не осеняла себя крестным знаменем, я ни разу не носила крест. Мне этого не хотелось. Это истинная правда. Потом я начала изучать Библию и увидела, что в Библии нет креста и нет поклонения Кресту, что это все более-менее, скажем, зачатки уже потом появившиеся. Но в Библии такого нет. И начала спорить, начала доказывать. Очень жаркие у нас шли бои дома, разговоры по этому поводу. Мой сын тоже не крещенный, и я запретила даже думать об этом. Так вот, дорогие друзья, весьма интересная судьба складывается. Но вы знаете, что интересно? Что я думаю, что на самом деле я изначально должна была быть Ингой. Но, видимо, нужно было пройти вот эту дорогу Анны, чтобы понять, насколько хорошо быть Ингой, а не Анной. Потому что Аня мягкая, добрая, хорошая, ласковая, иногда чрезмерно добрая. Аня иногда просыпается, иногда она иногда воскрешает. Бывают такие моменты, когда Аня просыпается, но так... Странно, что Инга тут же дает ей по голове и, и обратно закрывает ее. И иногда себя спрашиваешь, кто же ты в данный момент жизни. И я могу с уверенностью сказать, что я себя чувствую Ингой, я ее являюсь. И это мое имя, которое не просто прилипло, оно срослась со мной. И вот это детское прозвище Ингули, Инга, она оказалась не просто так произнесенной мне. Потому что, видимо, если бы в детстве так не, не звали меня, может, мое сознание бы не нашло. Можете это назвать проведением, можете назвать просто игрой разума, потому что наше сознание все сохраняет в себе, начиная с малых лет, и потом в нужный момент это все вытаскивается наружу, как угодно можете назвать, но в любом случае я поняла, что как монахи, так и я взяла новое имя и вошла с этим именем в мир. Именно поэтому люди берут себе псевдоним для того, чтобы обновить свою судьбу. С того момента, как они сами себя называют, они отрезают себя уже от той жизни, которую дали родители, и создают свою жизнь сами. Итак, дорогие друзья, выбор между именами Анна и Инга – выбор нетрудный. Потому что я без колебания выбираю имя Инга. Потому что то, что мне дала Инга, мне Аня не давала. Она не могла. Она была слишком мягкая, слишком добрая для этого. А Инга оказалась настоящим бойцом. И вот она когтями и клыками рвет себе дорогу <смех>, к солнцу, через тернии к звездам, как говорят. Я думаю, что меня назвали сами с силой таким именем, потому что если это имя принесло мне удачу, значит это имя было выбрано ими и не случайно выбрано, ведь быть под покровительством бога Ингви, плодородия и удачи, к тому же быть госпожой воинов, поскольку Фрею так зовут Инга, я считаю, что совершенно не случайное имя. И это меня радует. Ну что ж. Ваша Инга Хусроева. Удачи.